0: 高山凛太郎が語る
1: アアロロママテテララピピーー黎明記よりジャンバルネ博士ロバート・ティスランドの著作や「声優辞典」など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手がけた高山麟太郎氏まさにアロマテラピー界の生き字引ともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アロマテラピーを読み解く対話型インタビュー番組です。はいえー、本日のですねアロマテラピーヒストリーはですねアロマテラピーというかまあ植物食、えー、植,植物、うんえー、人間の体にですね適した食べ物という話までちょっと発展しました。えー、でその食べ物がですねその私たちの体の作りや、えー、そこで生き残る種族と言いますかですね、もう、えー、実は選んでいたんではなかろうかというなかなか面白い見解の話も聞けますので、そちらを今日はお送りいたします
0: 。植物というものは別に人間のために存在するわけじゃないでしょうけれども、しかし、えー、この生命体という意味合いでは。あ植物も動物も同じだということをゲーテが気がついて生物学という言葉を考えたということは申し上げましたでこの生命体というものには他の生命体の生命力を増強するという作用がある場合が多さございますでこれはそのそれが持っている栄養分なんていうふうな場合もありましょうしまた栄養分とは言えないにしてもそれがその体のバランスを崩した場合そのバランスを回復させるというそういう働きを発揮する場合もあるとこういうふうに考えることができます
1: 。まあるる意味そのの生命体を癒える方法の思うてる方法があの食べるというところではあると思うんですけれども
0: そうですね、はい、ですからあの、野菜を食べるというふうなことは、とこれはあの、その人間が育った土地の環境にもよると思います、うんうん、例えば、インドなんていうところは植物がたくさん生えているので、植物をたくさん食べるというふうな人。あのいわゆるベジ,ベジタリアンというような、菜食主義者なんていうのはずいぶんいるんですよね。うん、ですけれども、モンゴルなんていうところに行きますと、肉ばっかり食べる、なるほどあるいは馬乳を飲んだり、牛乳を飲んだり、うん、なる、ほど要するにどっちも動物性食品なんですけどね、うん、ある人がモンゴル人とインド人と、ホームステイさせたんですって
1: <ー>
0: そうしたら、そのモンゴル人は一月の間ですよ、肉しか食べなかった、うんうん、ところが一方のインド人は、野菜、まあ、これには豆もあるでしょうし、あ,うん、あるいは洋菜とか、茎菜とか、根菜とか、いろいろ。うん植物には食べる部分によって、そのうん区別がございますけれども、まあうん、そういうような野菜しか食べなかったそうです、すしかし1か月経って、両者の健康状態を、まあうん、その人はお医者さんだったらしいんですけれども、面白いよく調べたんですが、何ら、はい、問題点がなかかっっ
1: たた両方ともに問題点がなかったんですか問題点がなかった。
0: つまり、野菜というものは、私たちこう魚を食べやあのこの、昔は野菜と言わず素材と言ったんですけれどもね、うんえー、要するにキャベツだの、白菜だの、まあ、こういうふうなものはみんなこれは西洋から入ってきたものです、あのやあの白菜なんていうのはこれ中国から入ってきたものですけれどもね。うんまああの要するにそういう風なものばっかりを食べてそういうなものを食べている人間はそれに合った体になっている日本人は魚も食べそしてまたあ時にはこれ西洋人ほどじゃありませんがあのあ動物の肉も食べそれからまた。あの穀類を食べというようなことをしてきたということがあるので、体の方がそれに合ってできているんですよ。早い話があの、腸の長さというものをよく言うでしょ、<ー>西洋人は短い、はいはい、日本人は長い,長いと,、はい、とね、1.5 倍ぐらいある。うーん、そこで私が申し上げたいのはね、例えばあの、肉というものがございます。はい、肉というのは、生意がないんですよ。生意がないとなかなか腸のぜん動運動というものが、あのー、刺激されませんので、うんうん、どうしても便秘しやすくなるんです。そうしますとね肉といいうののは腸の中で腐敗いたしますそうしますとニトロゾアミンという発がん性物質ができるんで
1: す、
0: ねうん、もう私たちが毎日食べているものこういうふうなものの中には発がん性の物質はいくらもあります、うん、でもそういうものはどんどんどんどんあの体の外に出ていくわけですよね、うんうん、ところが出ていかないでじっとしてると大腸あたりを持って発がんをするということは十分にあり得るわけですね。うん、そして、血液の中にその成分が取り込まれれば、血液に乗って、体のいろんな部分に、その、発がん性の物質が届けられて、そして体のいろんな部分ががんになってしまう。うん、こういうことがあるわけです。ですから、沖縄に住む方も、また、日本本土に住む人間もみんなあんまり肉は食べるべきじゃないというのが私の持論であり、ねうんはい、それはがんを防ぐため、うん、まあもちろんその魚っていうのはまたこれも動物性タンパクである点は間違いないんですがこういうふうなものはそんなに腸の中にとどまらないようにできているんですよ。よ、うんうんうん要するにそういうふうな人間だけが生き残ってきたというふうに考
1: えてください
0: 西洋だって腸の長い人間がいたんでしょうでもそういう人間はみんながんで死んでしまったうん、うん、そういうふうにお考えいただきたい結局今生き残っている西洋人というのは肉を食べても、はい、あの早いところを,それを出してしまうように腸が短くなってる
1: 環境で生きられるような腸の長さの人間が、まあ変なし淘汰されて生きてきたと
0: 。そう淘汰
1: されてきたと言うべきなんでしょうね。うん
0: 、人間の方で勝手に腸を伸ばすわけにいきませんので、結局のところ、うん、まあそういう人間が生き残って、えー、繁栄してき
1: た。はい、このようなですねお話を、えー、されたんですけれども、面白いのはですね、あのその腸と食べ物の関係ですね。で日本人。の、えー、腸にはですね、実は肉は合わないんじゃないかで、西洋人でもですね、肉を取れていたんだけれども、まあ、合わないで腸が長かった人たちは、まあ、死んでしまったと。そういう話を、えー、いただいていたということでございます。で、あの、ジャン・バルニー博士の方向療法の中にもですね、実はガンというのは出てくるんですけれども、あの、なんて言うんでしょうね、あの、抗生物質ができて、えー、保存がですね、抗生物質によってできるようになってきた。ところで実はアレルギーが増えていきそのアレルギーのありうとして一つはガンが生まれたという話も載ってきます。えー、ですので食べ物とですね実際腸の中にとどまる成分というのは非常にやっぱり密接なつながりがあるんじゃなかろうかということでございます。それではまた来週